0: Bem-vindos de volta, pessoal. A partir de agora, nesse segundo bloco, nós começamos a ouvir um pouquinho do que a Marilene conta para nós do que seria a psicologia escolar e educacional. Que, dorme, que fala, que grita, que morde Que paga, que pede, que sofre Sou eu Que nasce devendo, que corre Que é gueto, que é gay, que é pobre Homem e mulher Vá se bezer, Não banque o CD começa então propondo para a professora Marilene é, o seguinte, para educadores e pesquisadores da educação que nos ouvem hoje, como que você definiria para essas pessoas o que é a psicologia escolar e educacional?
1: Bom, quero dar também as minhas boas-vindas, né, todo mundo que está ouvindo esse nosso aqui podcast, agradecer muito Paulo, Thiago, Fernanda pelo convite, e de estar compartilhando com o Fausto esse espaço né, de, de reflexão, de conversa, de, de bate-papo, né, que eu acho que é bem, bem bacana a gente poder uh, ocupar né, esses espaços também. Bom, uh, eu acho que a, a psicologia, né, nesse campo da educação, e aí denominada como psicologia escolar, psicologia educacional, ela é uma área de conhecimento, né? então uma área que, que vem se construindo né? desde o século XIX, né? é como uma área de, de conhecimento entre a psicologia e a educação, ela vai se transformando né? nesse, nesse seu percurso é, nos últimos anos todos, né? em que ela vai se organizando, e uh, hoje nós podemos dizer não é, que ela é uma área de conhecimento e de atuação do profissional de psicologia, então nós temos esses dois campos, né? o campo da, do, da construção de conhecimento e o campo da ação desse profissional na educação, né? e, e isso foi uh, construído a muitas mãos, né? foram muitos os os processos, as situações, os contextos né, que ajudaram a, a construir essa, essa relação entre a psicologia e a educação uh, que, nos últimos tempos, né, tem se dedicado principalmente a, ao trabalho junto aos educadores, junto aos professores, né, junto às crianças, é, junto às escolas, às redes é, de... de as redes de proteção, né? a infância. Então, é um, um, vamos dizer assim, é um trabalho que tem procurado né? entender como é que a escola funciona, né? ajudar e, e contribuir com esse conhecimento da psicologia, né? no sentido de entender como é que são as relações dentro da escola, as relações pedagógicas, as relações é, que podem estar dificultando né? alguma alguma forma de viver, de convivência dentro das, dessa escola, lidando com situações é, que são muito difíceis, muitas vezes, de nós entendermos, né, mas que estão postas na sociedade, por exemplo, as, que, as questões ligadas ao racismo, as questões ligadas às né, dificuldades para a apropriação da leitura e da escrita, né, as questões ligadas aos processos de violência né, que ocorrem eh, no interior da sociedade, que também se reproduzem eh, no interior da escola, né? e principalmente podendo uh, debater com os educadores e com os pais né, e com as, os próprios estudantes né, o que está uh, por trás dessas situações, né? o que, que leva a, a gente a discriminar pessoas, né? Porque é gordo, porque é, é negro, né? porque é, 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 usa óculos, né? porque não, não joga futebol, né? se é menino, porque não, não gosta de, de brincar de brincadeiras tidas como femininas quando é menina. Né? Quer dizer, todas essas situações que a gente tem é, no dia a dia da convivência escolar, as dificuldades para... Uh, para estar né, se apropriando dessa, dessa, dos, dos, dos aprendizados da escola, né? então, enfim, todas essas, esses, essas as barreiras, né, aquilo que dificulta o processo de, de escolarização, é muito importante que a gente possa discutir, né, o que está que acontecendo, né, por que, que essas coisas estão acontecendo, por que, que essas dificuldades estão existindo dentro da escola, né, e esse, esse profissional, então, ele pode ajudar né, e contribuir muito nesse pensar, né? É um espaço do pensar, é um espaço do refletir, é um espaço de nós entendermos o que está que acontecendo, e não só entender por entender, mas entender no sentido de, de, de coletivamente construir estratégias de enfrentamento, né? O que a gente pode fazer para superar essa dificuldade, para enfrentar esse problema que a gente está vivendo né, na nossa escola ou nas relações entre as pessoas da escola. Uau! Então, eu acho que é, a psicologia tem é, construído né, muitos, muitas formas né, de, de se aproximar desse, desse dia a dia da escola, né, dessa, dessa complexidade que é a escola, né, esse dinamismo que é, que é a escola, e tem também procurado é, trazer né, uh, possibilidades desse enfrentamento, né? possibilidades de, ao pensarmos esse lugar que a gente está, buscarmos alternativas, saídas né, e possibilidades de transformação. Então, assim, de maneira muito geral, uma pergunta complexa né, e ampla, né? mas assim, algumas ideias para debater, que eu tenho certeza que o Fausto também Vai poder trazer aí várias sugestões e reflexões importantes.
0: Dando
2: sequência, né? Aqui quem fala é Thiago, ele é membro do, do grupo de pesquisa. Como vocês dois, né, tanto o Fausto como a Marilene, além de trabalhar com a formação de psicólogos e também de professores e professoras, como a Marilene bem, muito bem colocou, sabendo que a escola ela é um lugar onde, a, onde nós temos uma reprodução da sociedade, eu pergunto ao Fausto, ou a Marilene depois se quiser complementar também a resposta, quais são os principais desafios que a gente hoje enfrenta é, sendo vocês pesquisadores dessa área, quais, quais são os desafios que a gente enfrenta para fazer com que essa vertente da psicologia, essa linha, que ela ecoe e que ela chegue até as pessoas que estão lá na ponta do processo, no sentido de formar e de forjar né, profissionais comprometidos e comprometidas com essa, essa linha da psicologia, essa linha de pensamento.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, é, Tiago, Paulo, Fernanda. Uma honra, uma alegria estar aqui com a Marilene. Eu, eu até me perdi aqui um bocadinho. Morri! Eu tenho uma admiração tão grande aqui, eu fiquei super concentrado. Mas ainda estou fixo ainda com a expressão aí que o Paulo usou agora há pouco aí, arrebentou a boca do balão. É, olha, é um marcador temporal essa gíria, que eu acho que você não é dessa geração não, viu, Paulo? Eu acho que você é bem mais jovem. Do que é essa <risos> gira, né?
0: ah, a gente vai é. se entregando pelo caminho não
3: é? pois bem Tiago é, é, eu, eu acho que um, um, existe alguns desafios né? eu poderia assinalar o primeiro que um, a gente coexiste ex, ex, existem algumas concepções ainda de uma psicologia escolar educacional né, existe algumas representações, né, lidar com isso é muito desafiador, né? se a gente tivesse um, um, um olhar hegemônico, a gente faz uma luta, né, com a, a compreensão da, da uma perspectiva crítica em psicologia escolar, é uma luta diária, né? que vão de décadas, né, são discussões, debates, reflexões, que vem da década de 80, está aqui com a professora Marilene, que luta por anos por isso, atuando produzindo conhecimento, produzindo né, pesquisas, formando, como você colocou, professores, psicólogos, mas seguimos na luta, né? A gente não pode romantizar, né? Então, nós temos usuários de serviços, pessoas da comunidade, melhor dizendo, comunidade escolar, que ainda acreditam ainda que o profissional de psicologia, com uma palavra, com uma ação, com uma palestra, Ainda pode transformar a pessoa, né? Errou! Existem compreensões desse tipo ainda que existem. Assim como também existem aquelas compreensões de acreditar que na escola a gente vai colocar uma redoma de vidro, como se fosse uma organização feudal. que O, o que acontece fora da escola, no seu entorno, não vai suceder ela, né? É uma instituição social. Então... Tanto a gente tem algumas representações ainda um pouco equivocadas sobre a atuação profissional, né? ainda que esperam uma ação individualizante, mas também a gente convive com profissionais que pensam a educação, estão nela, que pensam a escola não como uma instituição referência, como uma instituição que apoia a comunidade, se faz por meio dela, tem limitações e tem potencialidades. Eu acho que assim são aspectos desafiadores para a gente. E, assim, são lutas que temos que construir ao longo dos anos, né? aproximando diversos espaços, territórios, ah, debates que a gente vê, enfim, a gente tendo muita consistência hoje em termos de material teórico, eh, de ruptura epistemológica, a gente ainda vê pessoas do cotidiano escolar, ou fora dela, com ideias ainda que a gente acreditava terem sido superadas. Então, eu acho um grande desafio é a gente coexistir com essas perspectivas, né? Assim como também existe no cenário político, a gente coexiste né, com compreensões mais progressistas, fascistas. Né, uma compreensão de centrão que flerta conforme os interesses. Então, também na, na psicologia escolar, a gente transita pela coexistência e lidar com ela é desafiador, porque também necessita de processos formativos amplos para os mais diferentes trabalhadoras e trabalhadores da educação. Porque, às vezes, uh, profissionais da psicologia ou que atuam diretamente na, na na instituições de ensino ou que estão formando numa uma outra ponta né, na universidade preferem optar muitas vezes ficar só na denúncia né? e eu queria, eu acho que é um, é um ponto muito importante da gente convidar é, as pessoas que divergem para, para o diálogo, para o debate para construir conjuntamente né? porque a, a gente se aproximar do diálogo, de alguém que pensa de maneira divergente, inclusive pensa divergente a escola, pensa divergente a participação familiar, pensa divergente esse lugar dos profissionais da psicologia como mais um trabalhador, trabalhadora da educação, que agora com essa lei, e estamos falando de uma lei que é, produz uma política pública de Estado. Então, assim, se a gente entende que a formação é um caminho favorável para enfrentar a coexistência de compreensões desse tipo, eu vejo com muito bons olhos. Mas segue sendo desafiador, né? Segue sendo desafiador. A gente não pode pensar também num processo de transformação que ocorra uh, de forma linear, com muita prontidão, né? Eu, eu encaro com muito muita esperança, porque ela que me move. Pensar como professor, pensar como pesquisador também, e pensar como um cidadão da comunidade. Né? Então, eu, eu acredito bem por aí. Tá?
0: Bom, é, então, para você que ouve a gente, é, vocês puderam perceber que tanto a professora Marilene quanto o professor Fausto falam aí em uma parceria que pode e que precisa ser formado. Né? A professora Marilene falou em trabalhar junto de... Fauston trouxe para a gente a ideia da coexistência, e que tudo isso é, precisa perpassar o caminho da formação. Antes da gente começar a gravação, galera, nós falávamos aqui justamente sobre alguns, alguns traços negativos que podem ser identificados agora durante a pandemia é, no que diz respeito à, à mercantilização dos serviços de educação. Né? Então, se a gente precisa pensar numa perspectiva é, da formação tanto dos psicólogos que vão atuar na educação básica quanto dos professores que vêm para esse mesmo contexto, é, seria possível a gente perceber alguma diferença de inclinação na formação desses profissionais dados que passaram pela instituição pública e que passaram pela instituição privada, uma vez que a gente vê o capitalismo hoje querendo... Transformar os serviços em produtos para forjar uma realidade que muitas vezes não condiz com o que a gente encontra dentro da escola. Então eu queria saber de você, Marilene, se você identifica essa diferença no perfil de formação que a instituição pública oferta e que a instituição privada oferta aos profissionais da psicologia e que poderiam né, é, resultar num num impacto positivo ou negativo na atuação desse profissional dentro da escola. Tá curioso pra saber essa resposta? Eu também. Então acompanha a gente no bloco 3. Até já! <risos>